0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英。数位时代学习的场域和方式已经跟过去有很多的不同，便利的行动载具、丰富的线上教学资源，都让学生有自主学习、发展天赋、兴趣与能力的机会。一零八课当中高中端的课程架构也给了学生适性发展的空间。如果大学端在选材标准上没有与时俱进，将会很难找到适性的人才。荧光焦点。大学招生思维与做法的转变与实践。从二零一七年开始，教育部开始在大学端推动大学招生专业化发展计划，希望各大学能够提出客观的审查标准，提供教授书面审查的配套，还有公布选材的原则，鼓励与高中端的对话，落实一零八课纲的适性扬才的精神。随着少子化日趋的严重，过去大学端开着门就有学生进来的时代已经结束了。在学生越来越少的情况下，怎么样才能找到适合的学生，成为了大学经营的关键。通过大学端与高中端的对话，让每一个孩子都能够找到自己的第一志愿。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 97.7、台北 Bravo FM 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的是大学不一样的主题。108课刚上路后，除了高中课程的转变引起注意外， 1 0 7年教育部委托国立中山大学执行的招生专业化的计划，也期望大学能够重新思考选才的方式，在选才上也引起了非常多社会大众的关注。那今天节目就要来谈谈招生的新思维，邀请到的是国立台南大学的江丽娟教务长。教务长早安，主持人早，各位听众朋友大家早。国立台南大学是从1 0零八年起推动大学招生专业化发展计划，目的是为了英应12年国教的课程架构的调整。还有面对少子化的时代，那招生的问题的广度跟复杂度与日俱增。那当然，透过高中的选修增加适性差异化跟自主学习的课程，这也会影响到大学端怎么审视学生的学习历程资料，然后怎么去改变老师们在招生上的惯性。那大学怎么建立系统化的审查机制，跟怎么因应目前各大学呃要面对的招生挑战，都是所有的大学重要的课题。那我想，今天我们可以从台南大。大学的经验里头，跟教务长的分享里头，对于这样的转变有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那我想，首先当然第一个我们要做名词解释哈，一般的听众其实不太懂什么叫大学招生专业化发展计划哈，因为这个名称看起来很陌生。那能不能请教务长先跟我们说一下，这是一个什么样的计划呢？
1: 好。谢谢谢谢主持人那、啊、我想这个是很难得的一个机会啊，让我们有机会来大学端这边，啊，来聊聊这个大学招生专业化的一个发展计划。那我想这个计划当然跟着“一零八课纲”里面哈、啊，它很重要的一个概念叫做核心素养的导向的一个培养，让我们的高中生呢在跟。已过的高中生有不一样的一个学习的一个方向，那对我们大学而言呢，在大学招生既然称它为专业化，很显然的就希望把过去的大学招生比较所谓是个别或者是各自或者是自己想象的，或者早期我们说明白一点，传统里面就是以成绩非常的单一选项的一个方式。对大学而言，好像就是成绩这样排下来；对大学的机构而言，好像也是按照台城、青交、国立、私立这样子来排序。但是我们知道，大学其实现在很不一样的是，我们在很多的大学的教育里面，希望能够适信扬才这样的一个情况之下。招生的这个部分就必须要把它给整合出来，再也不是像以前，就是老师们觉得或者老师按照他旧有的经验，他是如此的精英，他也希望选到精英才能够进得了大学来就读。我想大学招生专业化里面呢，透过这样子把一些该做的事情呢加以系统化。那我举一个例子，比如说像这种所谓的平良尺规审查的标准，好，那早期没有学习历程档案，当然也很多的备审资料。那备审资料都是这样一箱一箱送到老师的研究室以后呢，老师就关起研究室来，他可能也没有同才，也没有同才的共识，他可能就按照他自己的方式来选材。那这时候就像一个黑箱一样，对高中生而言，他可能也很害怕。但老师是在精神很好的状况下看到我的东西，还是老师上了一天的课才看我的东西？类似这样的一个情况，我觉得在大学端呢，在已过还没有大学招生专业化的时候。我们反而会比较让大学的老师很自主性的来做他的评审工作。那这样不是说他不好，但是呢，对于有一些的事情，若是我们有点条理、有点 principle、有点原理原则的情况之下，其实不管对高中端的学识而言，对大学端的老师重新再思考。我到底要收到怎么样的学生？我我觉得大学招生专业化这一块，让我们大学端的老师，我举最简单的例子，就跟高中端的互动的情况，到高中端去观课、议课这样的情形。都变得非常普遍，也不是很好像在一开始推的时候就觉得说，哎、欸、呦，那我们要派谁啊？要各系轮流啊？现在目前的情况下已经都推的还不错，所以我想这个整个大学招生专业化，让我们对大学端在选材。在育才之前呢，你的选材到底要怎么选？有更好的一个思考点呢、啊？我想称它为专业化哈，绝对不为过。嗯，哦，所以让整个计划在推动的过程，哎、欸，很有趣啊、哦，就是也很多学习。我相信在大学啊、哦，这个常常希望看到的学生，比如说像我们一零八课纲里面的自主学习，好了，现在的学生呢，你在他的相关的这些资料上面，你可以看到这一块了。很显然，学生就可以在他的。学科成绩之外，能够为自己再多多的思考。那大学端也可以看到学生的这个比较多元的面向。我想这个都是有必要的。嗯
0: ，刚刚教部长提到几个，大概也就是我这几年其实听到蛮多不同的学校，不管是高中或大学都有提到。比如说，第一个就是。以前其实真的学生很多，你其实就可以挑，所以那时候我们确实也不是没有认真选材，可是确实就是好吧，那就相信教授的专业，你觉得你看完资料觉得谁适合，但是就真的可能会出现。每一个人可能想法不一样，然后我们好像从来没有一个共识去想，到底这个系的学习跟这个系的未来，我们需要什么样特质的孩子？是，所以大概透过这一次，哎，刚教务长提到说，第一个，我们大概要去想我们需要什么的孩子，再来，我们因为要这样的孩子，我们需要定什么样的一些一标,准的标准？那我们大家在这样的标准下，怎么去从资料里头去看出可能符合这些特质的孩子们？好，对，所以这是这个计划第一个还蛮重要的，是希望。大家的招生不是用感觉了，可能是用专业<笑>跟着感觉走。我只是说，以前不是感觉不好，<笑>但以前的感觉可能我们没有想过为什么哈。但是现在就是更专业的去思考。我很清楚我们要什么。那第二个当然就提到的是，我们刚刚也听到一个其实很特别，就是哎、欸，大学教授要去高中观课。没错。所以其实过往教授可能脑袋里头想象的高中都是他求学经验、求学经验的、哦、老师一直讲啊，一直写考卷。<笑>所以其实这一次的过程就会让。教授们因为进到了所谓的高中现场，他就知道原来什么叫做一零八课纲，没错、哦。原来高中现场发生了什么事情？这大概就是第二个刚刚特别提到，就是诶、欸，其实需要有更多的互动，是为了原来你这么教、嗯，哦，那我现在可以做什么？是。那所以第三个，刚刚教务长也特别提到一件事情，就是孩子其实除了以前的学科，也就是每一个人都学一样的学科，那其实我不太容易看出你的差别。是。所以现在有一些课程或者是自主学习，我可以开始看到，其实这个孩子有不一样的地方。没错。所以，也就是回应到我们刚刚最开始提的，因着整个新的伊林巴克刚,刚给予的课程架构，给予孩子适性的发展，大学就可以坐下来想清楚，我现在有比较多东西可以看了。没错，那我要不要认真想一想，我要看什么？要看什么对？对，我想这个还蛮重要的哈，就是选对人，有时候是这样哈，选对人不是只有对大学重要，其实你也不会浪费孩子的人生
1: 啊、哦，这都是真的<笑>真的，就是、啊、大学四年啊。哦我们说不需此行的需要，真的是那个要不需此行，而不是不需要此行、啊、<笑>我想我们在大学端都非常的希望孩子能够进到学校来，嗯，啊那，那我们当然如果在这个之外，有机会也可以在谈谈大学真的很不一样、嗯。所以我喜欢你的主题啊
0: ，大<笑>学不一样<笑>。我记得以前有一个教授，<笑>就是我们在聊，的他就跟我说。有学生来就好了，现在还有什么好挑学生來？真的有很后面的大学的教授会跟我提说，<笑>反正有就好了。但是他又一直跟我抱怨学生的学习的态度，的情啊、对那学习的动机、啊，我也会跟他提说，哎、欸，比如说有些孩子虽然看起来学业不好，可是其实遇到他喜欢的东西，他是非常投入。所以呢，如果你不要挑错人，他不会浪费人生，你也不会浪费人生。啊、对。学习资源是有成
1: 本的、哦欸，是。你底
0: 下做的学生根本不想听你上课，<笑>其实你的生命也在浪费了。嗯，对嗯，所以我有时候、嗯、有时候也会常在想说，对，今天当大家做下来很认真的去思考这件事的时候，其实是为了彼此生命的价值做努力嘛。好，那当然，台南大学是一百零八年开始参与这个计划。对，那没错。其实教务长你要管的学校的事情很多耶。那在这个计划里，你的角色是什么？哦，哦
1: 我们的角色对，我的角色主要就是我们在里面是一个执行长了哈，那当然都是一个任务的、嗯，主要就是协助我们整个招生专业化，比如说我们该去做的工作方、该做的研习、该有的关课，其实跟我们学校本来就是招生本来就是一个很重要的一环呐、嗯。然后在专家咨询的部分要设定主题，还有其实最重要是 IR。校务研究的部分， okay. 我们学校这一块做的不是因为我今天是国立台南大学，我说我们的 IR 做得很好哈。是是是我本身是做高等教育的，那这个校务研究当然每个学校都在做，嗯、那是我们在大学招生专业化这个计划里面，我们的 IR 呢，我们做过，比如说最近刚完成的，就是对于各个系你所设定的书审的这些标准。跟你收到的学生之间的关联性是什么？然后我们总共有二十一个系，我们就给每个系做见诊报告。一般而言，我们在医院看的见诊报告，我们拿到以后可能不会从头看，我们会看什么？哪里有红字？哦，那我们就会标示啊。我们在这个整个的 IR 分析以后呢，哪一些的红字我们会标示，同时我们给那个系就一些建议，各系再去开他相关的会议。他们各自讨论完以后，到底对于我们的红字，他要怎么样的回馈？哦，也许我们这样的分析跟他的系是不相符的，都无所谓。但是就让这个对话呢是可以勾按的，这个是很重要。所以不会说哎呀，做完以后就一本报告书就给他挂在上面。哦，我们就把它的概念改成所谓的见证报告，那对各系也是还一个很大的帮助。就是、说做大学招生专业化是校级的话，校的里面可以做什么，而不是要求说，哎、欸，你各系要分析啊，你各系要做哎呀，其实那这样子你。他们所要花的人力绝对超过我们整个全校拿起来看，哦，所以这个部分是我们在大学招生专业化上面，透过 IR 呢回馈给各系，各系也去思考一下，他们要不要调整他们的书审的一些标准的设定等等的，都可以对话的啊。当这个政策的回圈啊，到实践以后，然后你怎么去精进？所以这个大概我们在议题的设定上面都需要带着大家一起。这个部分是我们在这个计划里面做的还不错的部分。
0: 嗯、我们的听众可能对于刚,刚教务长提的 IR 没有那么熟 ，IR 就是所谓的大学的校务的所谓研究。研究对,对对。那你说干嘛要研究呢？校务有什么研究？哦、那其实蛮重要。刚,刚教务长提到一个很重要的重点，就是你不能随便跟系上讲东西，他干嘛听你的？嗯、所以要证据为本嘛。我有了资料，我告诉你啊，你的报告就长这样，你要不要改呢？你自己看你的学生，你当时这样看，结果你收到以后，你以为很重要的事，其实没有反映在学生学习。这个有点像是说，诶、欸，你以为我随便讲一个例子好不？你以为数学。可以预测他的大学学习，没想到完全没有用。有那你明年还要看数学吗？我、嗯哦、可能就不要。就是大家就要理解，嗯、原来大学招生不是随便玩玩哦，不是开个门学生进来就好，<笑>因为大学是接后来的生涯嘛，也就是要进到产业了，要出社会,出社會。你基本上人才有没有培育？对了，其实这很重要，所以其实大学在做校务研究这件事情上是很用心的哈、哦。假如你都培育错学生，出了业界都没有好的表现，是慢慢企业就不喜欢用你的人。哎，其实它对大学也是有影响的哈、哦。我们这样听众就会更清楚，谢谢原来我真
1: 是主持人厉害。<笑>原来、啊、原来所谓的
0: 校务研究<笑>哇，其实真的很厉害。因为我曾经听过一个教务长跟我说。我们研究过了，我们学校，它是指他们学校，因为每个学校不一样，没错。他说我们学校后来发现，在校的英文成绩最有预测力，预测大学成绩好不好？所以后来我们就会看在校英文成绩。是，你看他还不看什么学测哦，他看的是在校。所以其实大家就会知道说，大学绝对不是盲测，好随便乱找，其实是有所本的哈、喔。那从这样来看。我们就会开始从这里头，教务长讲的，我们就会听到的是。基本上虽然是教育部给你们这个计划，可是其实我们,我们资
1: 源也重要。<笑>就是我们
0: 有这个资源，我们可以做事。可是其实大家都比较是利用这个资源，也刚好借力使力。好、哦，对，就是在这个过程里头，其实学校一定有自己想从这个计划里头发展或者达到的目的对对对对对。对。那以这样来看，台南大学在申请跟参与这个计划的时候，当时学校希望从这个计划里头能够达到的目的或初衷是什么
1: ？我想也。我是跟刚刚主持人提到的，就是说因应你整个外面的政策在改变，一零八课纲既然这样子，然后考招的变革，那大学招生这个部分，你就即使你没有大学招生专业化这样带领的话，其实显然各个学校真的要花更多的心力去摸索。搞不好我们若是没有在这样的一个计划下面 push 也好，或者是怎么样的情况，也许各个学校就用自己的方式在做摸索。可是我觉得这样子，你就让这样的一个效果一定打折扣。我还是要很谢谢，就是有前辈招生专业化里面的这些，像中山大学的团队也好，或者是现在在勤益大学的家政教务长，然后还有那个土城主任秘书，就是一所大学的、嗯，他们透过好多次的咨询、专家咨询，就跟我们这样子，然后每次设定议题，然后他就。把一些东西回馈给我们，然后我们也同时去参访了学校，然后做一些交流。我觉得这个在已过哈，我们在做招生比较重视，在外面做一些呃，比如说大学博览会啦哈，到各高中去跟大学端这一些，我们主动去找一些来帮助我们怎么去认识整个的考招的一个情况。我觉得真的是双管齐下的情况之下哈，真的让我们觉得是事半然后功倍。我觉得这个真的很重要，所以当时前一任的教务长，其实他们他就在第一个时间很快的把计划这个部分，当然都很辛苦啊。然后我们加进去以后，我们就快快的跑。有人已经跑在前面了，所以呃，我们是比较慢，但是我们。真的跟得还不错、嗯、印象中这几个专家都觉得我们跟得还不错。嗯、到目前为止、嗯，那我想补充一点点是有关那个刚刚的校务研究。其实校务研究也是教育部推的政策，在几年前，且是有给计划、有经费补助的。那那时候当然我们学校正好没有去拿到那笔钱，但是几年前我们就认为 IR 一定要做。然后我们的其中一个副校长他也有提到。不管有没有 IR 专责的办公室，每个处室都有 data、嗯。你怎么 make sense your data？ 去告诉我你的 decision making 是对的，方向是对的。所以那时候国际处也好，教务处、学务处，你要有 data， 你这些 data 你要设定议题，透过 data 来回答你的问题。嗯、所以即使当年我们没有拿到这个计划，学校的 IR 还在做，我们已经做到第七级了。嗯就我们都会把它编撰成一个报告这样子。嗯、那我们在大学专业化这个部分有两集的 IR， 就是招生专业化的一个成果。嗯，好、哦，所以
0: 这个补充说明哦。嗯，所以大家听到以后就会知道说，原来大学在整个经营上是非常有策略的。我觉得今天教务长说的话，<笑>至少会让我们听众知道说，原来这整个招生的转变,轉變绝对不是只是换方法。其实连脑袋都要换，要不然其实是没办法。可是需要我给我
1: 们一点时间啦，哈，因为毕竟大学已过大学的老师就是大学自主嘛，哈、嗯，学术自由，再加上专业领域这个部分本来就是老师很很觉得他的 territory 就是他的领域，嗯、但是我发觉我们的老师都现在愿意包括我们、呃、找他们来做种子教师也好，或者是做工作方，或者是对谈，或者到高中去关课。哦、oh, ，我觉得真的是大家很愿意配合我们
0: 。嗯嗯刚刚、嗯、你有提到，其实大学的教授，其实学系或教授都很自主。那应该是用了很多策略吧？就是到底啊、呃，南大在推这件事的时候，那些你们主要用的策略是哪一些
1: ？哦，这个很有趣，因为我们台南大学二十一个学系其实基本上是一个小规模的，不是太大规模的学校。嗯那学校里面呢？我发觉哈，我们学校是就是像，若假如我们用一个比喻好了，因为小的学校哈，就像游艇，它要转向其实是容易的，它不是游轮，转向很困难。所以在这整个推动的过程里面哈，我想有几个可以，第一个就是我们教务处的这些同仁们跟系所的关系，彼此共事、彼此帮忙的情况，应该是都没有问题。第二个系里面的这些行政同仁。也很愿意帮我们做沟通跟桥梁。我举最近的例子好了，因为我们做完他们各系的书审标准的设定这样的一个见证报告之后，然后我们就把见证报告给了各系。你知道吗？像我自己在交易系，我交易系的行政同仁先把报告看懂了，在系务会议呢就把那个见证报告的内容重点。再报告一次给我们老师们听，我们也知道我们要面对的问题是什么，要解决的问题是什么，就不会是大家都模糊来模糊去，所以那个行政同仁就变得很重要、嗯。那再加上就是我们学校老师真的都挺可爱的啦，大家现在都能够认知少子化的情况之下，我们需要大家一起啊、嗯呃，所以这个部分我想在目前的情况已经真的是一年比一年好，有那个参加的老师。的那个投入度啊，医院啊等等的，我觉得一年比一年好。嗯、我们也推的，哎、欸，觉得好像倒致甘蔗吧、嗯
0: 。像调整了这样的招生的一些方式啊，思维跟方式，当然虽然没有太久，但您自己的观察，嗯、就是我们收到的孩子，目前看来特质或者是状况，真的有不一样吗？
1: 啊，这个问题很好。你这个好像，哎，我最近好像远见吧，远见每一年做的调查，嗯、今年他就加了这一题啊。哎，我们收了第一零八课纲的第一年的孩子们，你们学校觉得他们有什么样的不一样？嗯、当然，这个还要一些比较 scientific， 然后是比较 evidence， 一些证据来 support 我们、嗯。第一个就是他们的自主学习，还有学生的这个表达沟通的能力。哎，感觉就非常的有趣哦。像我有有时候，因为我们教务处在一楼嘛，哈、啊，有时候那新生就跑进来了，然后就讲起说他为什么从台北下来，嗯、就跟我们聊起他为什么想要到南部来、嗯、啊。然后妈妈比较担心呐、啊，哈、啊，跑到南部去要跑那么远，他后的孩子就跟妈妈说，台南没有很远，对啊。但是我们就很好奇，说那你为什么要到南部来啊？他说他有一些想法，且他喜欢。他喜欢南台南那种氛围，在这个城市读书的氛围，他说他喜欢，嗯、他就说服他的父母亲，好、嗯哦，那类似这样子。所以，我们接下来哈、哦，我们的 I R 就会去关注今年的学生的在各方面的表现、嗯，除了在学业以外，还有他如何利用学校的资源、嗯嗯。学校开了这么多课，我学校规模小，我一个学期开了一千三百五十门课，嗯、很多哎、欸。学生他。除了线上很多的知识他可以学了哈，但是实体里面我们光是一个学期一千三百多门课，上下学期就两千多门课。你到了这个学校里面，你可能不知道课在哪里吗？还是你會有什么不太清楚的情况之下需要带领等等都可以。但是最起码我们要让他知道，在大学里面为了孩子、为了学生哦、喔，现在真的是。把很多的资源放在学习机会的提供哦、喔，所以一定要让他们知道。所以我们会去关注，除了他们的学业表现之外，还有非学业的部分，还有这一群的孩子到底会不会利用学校所提供的学习资源，不管是课程还是各种活动，或者是跨领域的学分学程啊、哦、微学程啊等等的、嗯。所以，我们希望能够看到，也许在很快的一年一年不容易、嗯，但是慢慢的吧，嗯，啊，一届两
0: 届进来以后，对，但至少有一件事是确定的，就是，哎、欸。光互动就会发现，孩子其实是不一样的哈。然后孩子可以很清楚的表达自己的想法哈，或者是他们可能主动学习的状况也比较好。所以其实我觉得大家应该都会很期待看到到底在大学端看到什么样的化学变化。我们也很期待，我们也很期待。好，那我想这一段我们大概已经。简单的理解了整个招生专业化，还有南大怎么推动这件事情。那我想第二段节目，我们大家就要聊一些甘苦哦。啊，甘苦的意思就是，其实刚刚大家听也会知道，那个整个大学要在招生上做一些转变，听起来好像很容易，可是其实大学的教授跟学系其实都有非常有自主性。尤其是我想第一个要谈的问题，就是我确实也蛮。听到蛮多的教授说都已经少子化啦、啊，这有什么好讨论的？反正所有的孩子一定都可以进大学啊，除非他不想填志愿哦。那尤其是很多教授也会抱怨说， yeah. 那你不是非正即备吗嗯嗯？意思就是你就算没正取，你被取都被取得到。既然所有的孩子报名，我们几乎最后都有可能会录取他。为什么我们还要做这么多事？就是教长遇到这种挑战吗？
1: 是,是我我想应该是有的啦，哈，因为大学老师毕。进在国立大学，像这些老师们已过的训练，可能都是精英里面的精英，所以他已过的一个自己的一个教育的条件啊，哈，教育的历程，可能都是人生的胜利组，有可能，好，所以他可能还认为说，大学就是跟他以前想象的是那个样子，哈。我想，但是老师们在上课的过程、接触学生的过程、担任导师的过程，哈，可能都已经发现学生的。群体不一样了，这个已经大家都可以体认的哈，不管哪一个系，人文的也好，教育、理工这边都可以感受得到。那我们可能就需要在大学端老师这一端，就真的需要。我们自己的心态都需要调整的。那就说，因为少子化，所以非正即被这种概念哈。当然，我们在录取学生的过程，因为学生本来他就有很多的选择性，好，那也许学生他有其他选择性的情况之下，在台湾我们知道机构的效应很大的嘛哈，所以我们通常就会有些被取，但是被取它还是符合学系所要的，而不是。完全就是他情况好像不是我们所要的，我们也让他进来哦。我想都还不至于这样子、嗯，所以这个部分哦，大学端的老师们去适应，说现在学生真的是群体不一样的情况之下，嗯、大学我们该怎么去做一些的应运？我想老师们最大的挑战应该是课堂啊，嗯,嗯所以也许新进的老师第一年才发觉。怎么学生跟他以前读书的不一样？嗯、但是比较资深的老师，其实几年下来，其实他也认知到我的学生就是这个样子，嗯、他的情况就这样子。好，我的十八般武艺是什
0: 么
1: ？哎<笑>，大学老师现在也不是像说能够 PowerPoint 一直放着，呃，学生也会对这样子比较没有互动的过程有一些的想法跟看法的。嗯、哦，他们有时候会借着期末评量就给你一个回马枪的。嗯当然，期末评量我们只是让老师做参考，不会做任何的一个，不还不至于。但是基本上学生会有一些的回馈回来，那老师们有时候会小小的受伤一下，嗯、因为已过不是这样子的情况，老师就会开始有一些思考。但是 complain 一定有的啦、嗯、，complain 完之后，我们可能就需要有一点安抚一下，然后因为我们真的要面对的。Reality 就是我的学生现在是这样，那我的教学我怎么去调整？那我怎么去应用？我怎么重新设计？我怎么让课堂更有结构性？即使分组，现在光是分组这件事，我觉得就跟以前也比较不一样。以前就是让他们自己分组，现在我们老师都会去思考，要一直的同组还是同质的同组，他的一个对课程的情况啊。所以我想这个部分应该是。可以慢慢的看到大学端的老师愿意去接受学生，真的是多元的。嗯
0: ，我相信绝对不是只有在大学，其实在中学也差不多。就是孩子们不是考试成绩好的就会乖乖上课，其实那是没有直接关系的。意思就是说，不管你收到什么学生，我觉得现在的孩子是聪明的，就是。第一个嘛，他觉得学不到东西，他就不会想听、oh, ；第二个，他觉得你上课也不好听，他也不会想听。OK， 没错，就他真的跟以前不一样。所以有些有些人可能会觉得，我如果收到分数高一点的进来，会不会乖乖上课<笑>？可是其实没差，因为你从台大一路听到最后，大家对学生的。的回呃，那个现在学生样子的回馈，其实是一样的，完全没有差别的。Oh, 也就是说
1: 是，真的没有差别。
0: 我我发现现在的孩子的聪明来自于，你虽然可以说他不用功，可是他会跟你说：“我只选择有价值的事情做。”所以他会去判断他要不要认真上你的课。<笑>所以尤其是到大学，他可能又比高中更。更难，因为高中你还是有一个制定表
1: 虽然现在高中也大会也自由了。哎、啊，对对对，太多了。
0: 当然，回到那个就是刚刚我们在讲所谓呃教授的自主性啊，所以实际上推到今年，可能刚,刚教务长说比较顺。最开始在推动的时候，有遇过什么样的困难吗
1: ？哦，这个部分呢，就是我我举个例子，就像审查好了哈，像以前审查就是。资料来了，然后我们就一箱一箱可能搬到老师的研究室去，哦，然后他就把成绩打完以后就送出来了，然后最后就是用平均。可是现在呢，开始就不是这样子，大家在审查之前还有所谓的公司会议，公司会议之前，我们希望老师先来模拟，嗯，听听同才再看一个学生跟你的看法，然后在审查的过程到最后你分数打出来，我们还有那个分数差。好，审查的结果的那个差分太大，以前太大就是平均而已啊。哎、欸，现在差分太大呢，在系统里面他就会跟你讲说，这个你跟谁有差分？哎、欸，你可能会从头再去看一下，为什么我对学生的评分是这样，那另外一个老师是这样，我要不要做一点调整？那已过这个，会被老师视为是他的专业性被被质疑，被质疑耶。嗯所以老师们开始就会觉得，那为什么？但你就不要叫我审。Oh, <笑>哦，这早期的，你说是不是气话
0: ？那实际上
1: 就说不行了、啊，轮到啦、oh, 哦，啊，啊，现在这样子的情况就真的越来越少，因为我们希望老师们，如果你有参加公司会议，好、哦，那我们也希望这一次你是书审的人、嗯，我们希望公司会议你们都要、嗯，老师都要出来。这样子，我们才能够一些模拟啊等等的，啊、哦，像这样在推。我们现在目前在，除非有戏，你若真的有困难，不用紧，你不要来。我们的招生专业化里面呢，就到你系上去帮你讲、嗯，就是到班是到府服务，没关系，你们约好时间，我送去、嗯。到府服务的情况，大概对我们也不会
0: 太困难。对，所以就是为了推动，不择手段，应
1: 该是尽心尽力<笑>，<笑>
0: 就是你找一个理尽心尽力啊！你跟我说不行，哎，没关系，我有对策哈。不过我觉得也是这样坚持啦。其实学校里头，不管你是在国小、国中、高中到大学，其实我们大部分学校现场老师虽然很有自己的自主性跟个性，对呀，可是其实真的遇到某些事，到最后好，他还是会说那就做。多半老师其实还是会配合跟做，其实真的是把时间拖久了，他自己就会慢慢发现。其实它背后还是有一些意义跟道理，就好比说刚刚您提到的，就是大学会去高中观课对，南大也有一些教授会去大学观课。对,对那你有没有接受到一些，比如说去观课回来的教授给过您什么样的回馈吗
1: ？有有有，我们我们去观课的老师哈、哦，他。当然，实际接触跟已过只知道说大概是这样子，我觉得还是有一些落差的、嗯。啊、他们去了以后才发觉，在高中端，比如说像上次是视觉艺术，他们去到高中端那边就发觉，哎，现在学生的一个创作表现，也能够为他自己的创作表现说出一个他认为的这个部分、嗯。那这个都作品本身若是没有加上他创作者对这件事情的看法，其实到大学端只是看到作品而已啊、嗯。嗯所以我们的老师就觉得这样的去现场看，然后顺便在彼此交流之外，有一点点的指导啊，让这些高中生知道说，哦，原来大学段的老师在这个方面是可以给他什么样的一些 feedback。然后还有其他的观课，其实我觉得老师回来都觉得很有收获，因为毕竟我们早期我们学校还是有一块是师培嘛，啊，师培对我们而言，对教学而言呐、啊，观课这个都是大家都比较稀松平常的。但是非师培或者是一般的。的学习，他们到高中端去观课这个部分呢，原则上目前推的也还 OK 啦、嗯。哎
0: ，对，就是变成大部分大家去看比较聚焦，会在学生学习的部分，没错，没错，是这样嘛？是的
1: ，是的。其实。嗯
0: 我觉得有时候去学校另外一个好处是，也会让学生注意到说，哦，我都没有注意过这个大学。其实有时候会这样。哦，当
1: 然啦，我们我们要跑高中要跑得很勤呢。<笑>现在比较這真的真的、欸，这真的是跑得很勤啊！我这边还有一个统计表呢。
0: 好、哦，哦，现在其实就是，所以除了招生专业化，原来已经安排好了这种区域的一起去联合观课以外，就是南大这边自己主动跟高中做的互动跟它的连接，还有哪一些呢？
1: 我们哈，比如说他的探究实作，像我们理工的部分啊，探究实作的部分，我们也会去啊，自然探究与实作，嗯，好，然后跟附近的像男女啊、佳琦啊、好附中，然后有一些的艺术学校跟我们的视社系、视觉艺术与设计学系，他们都有一些的关联性，嗯，啊，那基本上我们都是，如果是高中端，其实他们有时候也会跟我们直接就来个文，嗯，然后我们就会媒合。哦，好，没有到底你你你希望我们去帮几个老师帮,帮什么忙、嗯、等等的这个部分、嗯嗯，我记得好像还有一起授课的部分嗯，嗯，哎，那个高中端就希望我们的老师可以跟他们的老师共同开一门课、两门课这样子，
0: 嗯嗯、那老师们会不会觉得？这、就是我额外的负担，会这样吗？因为确实啊，他本来好像不需要去高中做这个事情。因为早早几年，我也听过有些人说、哦、啊，学校就会要求我们要去高中帮忙，不然这样我们会招不到学生。我我有听到有一些比较后面的私立大学啦，就是后面的私立大学有也有那种助理教授会跟我分享说啊，他就变成额外，可是他又非去不可，因为他其实也攸关了自己的学校跟高中的关系。对，所以刚。刚。教务長特别提到，就是说、欸，好像高中会一直做了一些，对，呃、我倒
1: 没有发觉说资深跟之前的差别、嗯。像我们有个数位系、嗯，那我们数位系的那个林豪强林主任啊、嗯，他连台东女中都去了，然后几个教授，还有体育系的教授也是，嗯、然后，呃。你会不会额外？当然都是额外的额、嗯嗯嗯、外的工作。但是这几年真的可以发觉，大学真的不一样。嗯,嗯，对啊，就是
0: 可能没有只关在大学里头。不过有时候换一个角度想，就是把这些现在的高中生都当成未来我们潜在的学生。当
1: 然啦、啊，当然有什们潜在的。从这个角度就要变成。
0: 我们也在服务我们自己的未来<笑>沒錯。没错，没错，没错，这都是真的，没有错。没错，教务长，您在整个推动呃招生专业化这个发展计划这么长的过程里头，有没有什么你印象特别深刻的事情？不管是老師們的我觉得最深刻的
1: 部分，应该是大学端跟高中端的一个互动、跟交流以及对话、嗯。比如说，上礼拜我们才刚办完的“书神辞归”的部分，比如说，我们认为说，要卓越、嗯，高中端说你们大学端写“卓越”两个字，我们高中端的学生就焦虑起来了，嗯，好、哦，类似这样子，那你们这样的一个文字的表达，对他们而言，其实都是比较模糊的，所以在那个指引上面，是不是可以有怎么样的思维？哎、嗯，我觉得受用真的非常大的帮助，因为我们刚开完三个工作坊嘛。最远的基隆女中的老师，最难的就是屏东女中的老师，他们有的是哎客资。呃，课程咨询师，对对对,对，所以对我们的帮助真的是蛮大，不会因为说我对谈的那个课程咨询师他是社会领域的老师，然后对谈的对象是我们的理工科或者是我们的环生学院，其实都可以对谈，因为毕竟他们在高中比较了解他们的学生需要什么，以及学生看到我们的资应学这样子，那你们到底要什么？那这个是我已过在。我自己学高等教育嘛，哈，我就比较少看到，就是说大学可以做研究，大学可以创造知识、生产知识。可是大学跟他的这个高中之间的连接性，哎，不是说为了一个 project 我才来在一起，而是比较。能够这样持续在办理啊，然后我们也非常感谢高中端的老师都愿意来 support 这样子，因为不然他们也是一趟来，我看到那个一个下午就都没了啦。<笑>说真的<笑>是，哎呀，因为两个小时嘛，然后先彼此对话，那对话完了，我们就会请那个高中端给我们他们在对话的过程，然后对我们的建议是什么？几次的建议，我觉得都非常的到位。说真的，非常的有帮助。嗯
0: 是，所以我想，刚刚教务长提了一个还蛮重要的，至少在这一整个招生专业化的过程，有一件事真的推动了，就是让高中跟大学有更多的彼此对话跟认识。没有错
1: ，这个真的很重要，也非常有意义。嗯呃、我對
0: 其实如果听众朋友们没有在呃所谓高中任教，真的不会有那个感觉是。是你知道，高中老师的想法是我们根本就不能跟大学说，诶、欸，你知道吗？你这样没有用啦，<笑>因为早期真的是这样。就是，呃、我觉得高中常常是。<笑>觉得自己很无奈，为什么？因为国中生要进来，<笑>我们也没有办法讲话，因为是教育，<笑>是教育部决定的。因为那个考试都是教育部。啊、还有
1: 那些规则、游戏规则。对。然
0: 后我们的孩子要进大学，我也不能讲话，因为都是大学规定的，就是教育部跟大学对。但是现在我觉得这几年真的蛮好的，就是当大学如果来问问高中，就会更知道原来。学生没有这个东西哦,哦，所以我要看这个，我看不到好，或者是哦，原来我写这个，学生会以为是那个，对，所以当透过高中老师的的协助，大学会更清楚的是如何可以帮我。更取得我要的证据，或者是如何帮助我让学生跟家长更了解我，没错，所以其实那个合作关系真的，我想我自己在教育现场二十几年，我觉得目前的整个状况是最特别的，没错，对，就是慢慢它是一个相对比较平等的关系，是。那我想这个合作的关系，当然最终获益的一定是学生了，是，对学生才是我们最关注的事情。所以我想问教务长的，就是推动这么多的改变到现在，可能不只是。是招生专业化，包含整个大学多元入学的调整，到高中的课纲的改变。您自己怎么看到？你自己看见的教育现场的一些变化呢
1: ？啊，我想这个第一个哈，就是我们招生的部分确实很大的改变，不再像以前哈，就是以成绩排序。那我想呃，尤其对我们这样的一个机构的定位哈，虽然是国立大学，我们也能够深知到。机构的效应还是在的，哈。学生他如果能够到比较好的学校去，我们说真的也不会去遭到他们呐，哈。所以我们现在都会去思考，我需要适合我们的学生是什么。那适合我们，那系里就要有共识啊。就不是个别老师觉得他学的需要怎么样的学生，而是戏里真的需要有一个公式，愿意对这样的一个设定标准呢？经过对话里面，然后来设定一个标准，来收到适合自己的戏。那未来你在做育英才的过程，就像刚,刚主持人讲的，你也没有浪费他的人生呢、啊。那大学老师这边呢，也知道说，诶，我收到的这个学生群。它的特性是怎么样？真的是能够师心阳才？我想是目前在大学端，我觉得在这整个的变革里面，哈，越来越可以走到那个路。嗯，好，不再像早期就是这样排序，嗯、然后排分数、嗯，最后就是落点在哪里，他就认了，类似这样
0: 子。嗯嗯对，我想刚,刚教务长讲了一个很重要，在我们教育圈永远会提到的四个字叫“适性扬才”，真的很重要。但是以前就是口号，现在其实感觉是真的越来越能够落实、哦、特别是在少子化的现在，每一个孩子都不能被浪费啊！没有浪费意思是，我们的孩子已经这么少了，那更要让孩子找到自己的路没有错。所以，当最后我想想，请教务长可能就您自己的经验来看，这整个变革。怎么告诉我们的家长或老师，我们应该用什么样的态度或方式来陪伴孩子？因为我发现这一波改革最紧张的家长其实是家长跟老师，很多高中老师也超级紧张。最后很多高中生说他是被家长、爸爸妈妈跟老师弄得他自己好紧张，他就觉得哇，是不是要什么？是不是要什么？所以就是您自己参与这计划这么多，那我怎么样建议我们的家长跟老师应该怎么样去陪伴或协助我们的孩子呢<笑>
1: ？啊，建议真的是不太敢啊、哦，因为我自己也是有。个高一的孩子啊<笑>我，我我觉得现在我们家长还是真的要要相信学校了，啊，学校其实也在按部就班哈、啊、整理，比如说帮学生知道说，哎，你的学习历程答案要怎么来做？那学校有什么样的一个学习机会？除非学校真的很特别，发觉学校好像都没有跟上来否的，否则话，我我发觉学校都能够按部就班这样子在做，那整个啊我，我我觉得大家可能要把学习当做一个。啊，马拉松吧，好，不要什么都像短跑这样子，马上就要立竿见影，看到看到结果，或者是非得怎么样的学校，不然就怎么样啊、哦！我想学习的历程真的是非常的宽广，尤其像现在的情况这么的多元，发展这么多元的发展的方向，那大学的整个路考招的变革这么的宽广，好、哦，从特殊选材、繁星、各升，然后还有最后的分科考。还有读大学本身，到底你希望孩子在高中之后进入的大学，他到底要孩子要些什么？哦，这个当然不用一下子就要有答案。我我在这边再稍微分享一下一个很有趣的，因为像我们的高中端也都会让学生去做那个生涯探索嘛，哈、嗯，然后这个生涯探索还有做一些分析嘛，哈、哦，那个倾向测验说你比较适合什么，啊？结果。他们到大一来的时候，哈，若是我们在问他说：“哎、欸，我们来做一点生涯探索。”他说：“可不可以让我们休息一下？”<笑>他说：“我们高中端的时候，辅导老师每次都常来我们教室，<笑>要让我们做导师，也要我们做、嗯。可是他们还是不是很清楚說，说我一定要发展。嗯，虽然是我有兴趣，但我没有想说把它当我的未来发展。嗯、这有可能的、就是，就像很多孩子学音乐，他未必要以音乐系做他的大学的一个 major。”哦，所以像现在孩子真的是他们太多机会有不同的学习了，所以我也不知道怎么跟家长讲，家长的那种担心跟焦虑，我觉得真的是整个社会的氛围呢。嗯，哦，否则的话，像我们刚刚从头谈到这边，其实大学真的很不一样。他一进来以后呢，大学太多的选项，太多的课程，太多的，有点像。那个叫自助餐呢，嗯，好，因为大学部我们都常常提醒他们哈、哦，我想这边也可以呼吁一下，大学绝对不是一年哈、哦，他比如说我们国立大学一年就上下学期五万块，其实以我学校为例，我们一年用我的决算去除以我的学生数，我这样的国立大学呢，我们一年的学生单位成本是二十三万哦
0: ，
1: 可是我们现在就会觉得哇，我上下学期交五万，可是如果让孩子一开始就知道。你还有十八万是纳税义务人帮你出这个钱，让你来学习，你会不会好好的珍惜？还是你还是持续的去去外面很多的忙碌？当然生活是很重要，但是我们如果让学生知道说，你的学校花在你身上的单位成本绝对不是。学杂费的这个部分，可以好好的珍惜，好好的利用大学，把自己装备起来。不管你大学以后要做什么，像学用落差这个概念，我们常,常是跟学生讲，学用落差是因为你要学的怎么去用它，就不会有学用落差的情况，好类似的情况。所以我想呼吁一下，就能够进大学，好好的利用大学，这个是很重要的。
0: 对，所以刚刚教部长特别提醒，第一个就是不要这么紧张，除非你真的发现你的高中都没在做事、喔，那这时候你就要担心。第二个，其实就像你刚刚提的，其实孩子不断的都在做他的生涯探索，没
1: 错，没错，他只是
0: 在找方向，但是不是找答案，因为有时候答案没那么快出来，但是你要等待嘛，哈。那真的，我觉得让孩子找到一个方向，进到了那个学校，而不是非要进到。社会大众或爸爸妈妈觉得好的，的而是说，哎、欸，我我选定了方向，那我就去选择在这个方向的范围里有哪些学校的系适合我。那进去就是教务长讲的、哦，你还有十八万没用，不要忘了哈、哦。<笑>把握所有的资源
1: 的的，可以选课就选课
0: ，对不对？可以参加活动参加活动，可以用的各种图书馆或学习资源，千万不要浪费。对，好、哦，就是我想那个浪费，其实你再来，你自己如果出了社会想学，哇、哦呃，那个钱就多了，都,都代价的哦。好，所以我想各位<笑>呃，各位爸爸妈妈或老师，大概就特别把握这个原则，我们就可以陪伴我们的孩子哈、哦、度过高中的三年哈、哦。那我想今天真的很谢谢教务长带来这么深。深刻好，这么深刻的分享，然后相信大家对于大学的招生新思维要怎么实践，有更多的认识。那也真的很谢谢台南大学的用心哈，让我们的教育现场有更多不一样的火花。谢谢教务长，谢谢谢谢
1: 主持人，谢谢谢谢今天的邀法。
0: 感谢您收听今天的节目，邀请您上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果有相关于节目的问题，也欢迎您在脸书提问，我将会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 913， 三、台中古典音乐台 F N 977。另外，也邀请您上 Parkes 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台南大学江丽娟教务长今天来节目受访。我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。